0: Já bych vás chtěl poprosit, abyste spolu se mnou povstali. Dnes je téma v jeho šlepějích. A ty zkrátky, někdo, jste se o to zajímali, my se k ním dostaneme, nechte se za zatím rušit. Ale pojďme, pojďme si přečíst biblický text. A já bych začal z Janova Evangelia ze 13. kapitoly od 12. verše. Když jim uml nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Vy mě nazýváte učitelem a pánem. A dobře pravíte, jsem jim. Jestliže tedy já pán a učitel jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vyčinili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. První list Petrův, druhá kapitola od 20. verše. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li snášet utrpení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. On se nedopustil hříchu, ani lez nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplacel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastyři a strážci svých duší. První list Janův, druhá kapitola od třetího verše. A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lháš, a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Pane Ježíši, my tě prosíme, abys nám tak pomohl skrze moc svatého ducha přijmout to slovo do našich srdcí a ty sám to způsob, že se to stane životem a praktickým chozením v nás, abychom skutečně šli ve tvých šlepějích. Prosíme tě o to, Otče, ve Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Vy starší si možná vzpomenete na některé atributy konce 20. století, třeba v 70. letech, tak se nosili takovéhle boty, také jsem jedny měl. Škoda, že jsem je spálil, protože teď bych to možná draze prodal, protože to už jsou muzeální kusy. A... A ještě byly k tomu takové široké kalhoty, že? které měly aspoň půl v průměru dole. A, a jestli pak víte, co je to druhé? Ta druhá věc. Kliklák, že? To jste si vyrobili. Já si vzpomínám, jak mi táta pomáhal vyrábět ze žárovek. Tohle se nalilo dentakryl, jestli vám to něco říkám. A, a pak se to nechalo stuhnout a rozbili jste to sklo a měli jste klíklák, úplně nejperfektnější. No a pak jste s tím rachotili na škole, na chodbě, do doby, než vám to ředitel vzal, a to jste byli rádi, že vám nedal dudku. že? No ale myslím si, že nebudeme vzpomínat se sentimentem na 70. leta. Spíš chci říct, že mezi křesťany byla koncem 20. století na snad všech křesťanských autech byla rybička, a, a také e, velice bylo populární e, taková... Ta rybička ostatně ještě stále zůstává. ta totiž má nějakou perspektivu, ta rybička už je od prvního století, že? Ale velice oblíbenou věcí po celém západním světě mezi křesťany byl takový náramek se zkrátkou VVJD. A samozřejmě některé byly levnější verze, některé celkem drahé verze, jak tady tam dole vidíte. A e, Nosil to každý, kdo chtěl vyjádřit, že skutečně chce chodit v Ježišových šlepějích. Ta zkrátka znamená, what would Jesus do? V, What would Jesus do? Co by e, udělal Ježíš Myšleno v té dané situaci, na, na tvém místě, když by byl v té dané situaci. A tudíž e, to vzniklo na základě e, knihy, která byla napsána Charlesem Sheldonem už v roce 1896, Česky, myslím, vyšla hned po válce a e, já jsem ji kdysi četl, už jsem sice detaily zapomněl, ale pamatuji se, že mě velmi silně zasáhl ten příběh toho nějakého Trumpa nebo bezdomovce, který, který přišel do takového hezky nazdobeného zboru a pěvecký zbor tam zpíval písně odevzdanosti pánu a tak dále. A, a on přišel a říká, to je hezky, že tak zpíváte, ale, ale prostě... E, proč neděláte to, o čem zpíváte? Jo, a, a prostě tak nějak e, z toho vzniklo, že on řekl tu větu, proč, e, proč e, nebo co by na vašem místě udělal Ježíš? Takhle se jich zeptal. A v tom pastorovi to zarezonovalo tak, že vyzval celý zbor a vlastně oni potom udělali takovou, takovou akci, že začali chodit v Ježíšových šlepěch a snažili se dělat to, co by na daném místě dělal Ježíš. A přineslo to dost radikální změnu do jejich životu. No a v 90. letech po celém křesťanském světě mnozí mladí lidé právě navázali na to a, a na tu výzvu, co by udělal Ježíš. VVJD, tak si dali náramek a snažili se své životy žít a vždycky si představit, co by v té situaci udělal Ježíš. A to, co nějak k jakému závěru došli, tak tak jednali. A myslím si, že, že to byla velice dobrá aktivita, A dnes vám budu chtít vysvětlit, že bychom toto heslo zrovna nemuseli opouštět, tak jako se opouští jiné modní trendy. Dneska už nikdo nechodí v kalhotech, jak se chodil, i když dneska se chodí ve všem. Takže možná by někdo chodil v těch kalhotech ze 70. let a botech ze 70. let. Ale ale různé trendy přijdou, odejdou, ale možná, možná bychom tu výzvu neměli úplně opustit, ale spíše změnit na přesnější otázku, která, pokud ji přijmeme dnes, tak věřím, že bude znamenat pro některé z nás celoživotní změnu paradigmatu, kolem kterého se točí náš život. Prostě věřím, že se vytvoří nový vzor jednání v nás, že budeme mít novou perspektivu toho, jak, na, jak ke každému dní přistupovat. A tak k té druhé zkrátce... Já jsem si myslel, že jsem originální, že jsem ji vymyslel, že jsem si ji chtěl nechat patentovat a když jsem se pak domlouval včera večer s Benem ohledně, ohledně obrázku, tak on říká, jo, já ti můžu dát ten narámek, já mám tu zkrátku. Já říkám, ne, ne, já nechci VVED, já chci tu druhou, to VIED. i a, a on, to ještě, to ještě schovej, to k tomu se dostaneme, no a, a on mi říká, jo, já ti můžu, já mám, já mám tu druhou, to v protože o, o tom bylo kázání na Christvestu a... Tak všichni mladí už to víte, takže takže jsem jenom pochopil, že už nejsem v tom originální, ale to by taky bylo divné, když by boží pravda, bych najednou já na to přišel a nikdo přede mnou by na to ještě přišel, to by bylo podezřelé. Takže věřím, že když přijmeme to dnešní oslovení, že náš život bude ovlivněn a že budeme žít skutečně s s jiným, pohledem na každý den, do kterého se ráno zbudíme. Floyd McClung řekl takovouto větu. Pokud Ježíš je skutečně Bohem, pak jeho opravdové nasledování znamená všechno v našem životě vzorovat podle jeho života. Víte, když nám byl Ježíš, a my jsme četli v těch biblických textech, že máme žít jako on, že máme jít ve jeho šlepějích, že, že nám byl dán jako, že nám, že nám byl vzorem, že máme jednat, jak jednal on. To jsou výzvy, které nevím, jestli bereme úplně vážně. Protože když se díváme na život Ježíšův, tak si řekneme, no to byl Ježíš. A správně říkáme, ano to byl Ježíš, protože on byl i člověk, i Bůh v jedné osobě. Ale když nám byl vzorem, pak nesmíme jenom mávnout rukou a říct, no já nejsem Ježíš, takže ode mě nečekejte žádné zázraky. Ale měli bychom si uvědomit to, co Floyd McClung řekl velice jasně že pokud Ježíš je Bohem a On je ten, který je naším vzorem, v něm je ukázáno, co skutečně Bůh znamená. Plnost božství tělesně. Pak všechno v našem životě se musí k tomuto nějakým způsobem vztahovat a On má být tím vzorem, podle které žijeme každý den v našem životě. Ale já věřím, že to je sice pravda, ale že podle písma to jde ještě trošinku dál a hlouběji. Ale tak začneme po pořádku. Můj první bod je, učednictví znamená následování Ježíše. Když si říkáme, že jsme učedníky Ježíše, protože křesťan je učedník Ježíšův. Křesťan není člověk, který někde, někdy zvedl ruku a řekl, že, že přijímá Ježíše. Dokonce to není ten člověk, který byl pokštěn ač rozhodnutím rodičů jako malé dítě a on vlastně na to ani neměl vliv. A nebo jako dospělý člověk, který jenom se nechal pokštit, ale pak si už celý zbytek života žije podle svého. To není křesťan. Křesťan je učedník Ježíše Krista, který následuje Ježíše v jeho šlepějích. Nasledování Krista je cesta. Učedníci byli na začátku nazývani, že jsou, že jsou ta cesta, že jsou, to, že jsou to lidé, kteří jsou na té cestě. To znamená, že to byl způsob jejich života, cesta jejich života. A tato cesta začíná ještě předtím, než se člověk rozhodne přijmout Ježíše. Protože už tehdy Duch Svatý připravuje srdce takového člověka a u některých lidí to trvá i léta. Kdy Duch Svatý připravuje člověka k tomu, aby mohl Evangelium o Kristu přijmout. To už je pouť na té cestě, kdy Bůh jedná s tím člověkem a někdy s ním jedná a on ještě ani neví, že to tak je. Ten eunuch, který jel zpátky domů a četl si proroka Izajáše, on nevěděl, že Bůh už organizuje tu druhou stranu a že už všechno je připraveno a že na ty jeho otázky, které mu vyvstávají v jeho srdci, takže je připravena odpověď. Duch Boží na něm pracoval a on si to ještě ani neuvědomoval. A takhle to je a je to úžasné, že ta cesta začíná v momentě, kdy Duch Boží začne pracovat na srdci takového člověka. A tak potom, když se člověk rozhodne Krista přijmout, tak to nesmí být chápano a nesmíme to tak lidem vysvětlovat, že tohle je cílová páska. Teď už, teď už si tady a my ti zatleskáme a pogratulujeme k novému životu a tím to končí. Doběhl si vítězně k cílové pásce. Ale jsou to spíše otevřené dveře k vykročení do, následování, do života následování Ježíše. Cílem Evangelia není jenom rozhodnutí přijmout spásu, ale je to život učednictví, následování a učení se, učedník je od slova učit se, od svého mistra, od svého pána, jak máme ve svém životě jednat. Jan v 8. kapitole to napsal takto, Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě. Mnohí se cítíme, jako bychom byli ve tmě. Mnozí lidé v tomto světě se cítí, jako by byli ve tmě. A Ježíš říká, že kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jediný život, který je plný světla, to znamená plný vědomí toho, jakým způsobem v dané situaci máme jednat, je život následování Ježíše. Ale nejdříve si musíme ujasnit několik věcí. Za prvé... Když, nám je, když jsme vyzvání, a třeba u Matouše v 16. kapitole je řečeno, tehdy Ježíš řekl svým učeníkům, chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a vezme svůj kříž a následuje mě. Tak jsme si vědomi toho, že máme nést kříž. Že, jsme, že vlastně náš mesiář, náš král je ukřižovaný král. Často to tady z tohoto místa zdůrazňuji, Že život křesťana bude, tak řekl Ježíš, budete mít soužení. A poštol Pavel na některých místech říká, že když opravdu budeme následovat Krista, budeme prožívat soužení a pronásledování. To je součástí našeho křesťanského života, protože učení není většina svého mistra. Pokud našeho mistra tento svět ukřižoval a duch tohoto světa naplival Ježíši a zbičoval ho a přibyl ho ke kříži. Co jiného udělá jeho učetníkům? Když budeme skutečně následovat Ježíše, bude to znamenat, tak jak i Petr nám vlastně v tom, v, v tom textu, který jsme četli, už to říká. Ale musíme si uvědomit, že ten náš kříž, Ježíš říká, vezme svůj kříž. Ježíš neříká, abychom vzali jeho kříž, protože my nejsme spasitele světa. Já doufám, že to chápeme. Množství lidé se chovají na tomto světě a dokonce si našli verš v Biblii, kde je napsáno, že ještě větší věci budete činit než já, protože já jdu k otci, tak říká, já budu dělat větší zázraky než Ježíš, takže vlastně se cítí, že jsou pomalu větší než Ježíš. Já vám chci říct, že ten kříž, který nesl, on není schopen na tento kříž um, nebo tento kříž nést, na tomto kříži položit oběť za, za, za hříchy celého světa, byl schopen jedině on. On je ten beránek bez viny. My máme nést svůj kříž. A to je jedinečná, jedinečný souhrn věcí, které, které v našem životě naše nasledování Ježíše od nás řáda. Od některého člověka možná ti Půlku života budou všichni tleskat za to, že následuješ Ježíše. Někdy ti lidé přestanou tleskat, když budeš následovat Ježíše a začnou se ti posmívat. A v dnešní době stále častěji a častěji se stává, že lidé platí tu nejvyšší cenu za to, že následují Ježíše. Kříž každého jednoho z nás je to, co každý jeden z nás máme nést. Neneseme Ježíšův kříž ale svůj kříž a tím následujeme jeho příkladu. Tak, jak jsme četli v tom 21. verši, té druhé kapitoly prvního listu Petrova, k tomu jste přece byli povoláni, nebo dík Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. A pak dále tam je řečeno, že jakým způsobem on jednal ten, ten příklad. Nedopustil se hříchu, jako první věc. Druhá věc. Lest nebyla nalezena v jeho ústech. Křesťan není lhářem. Mluvte pravdu, každý ze svým bližním jsme vyzváni. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Jak často se nám stává, že když nám měří někdo nějakým metrem, my odpovídáme stejným metrem. To není Kristův příklad. On, když mu spílali, tak mlčel. Když trpěl, nehrozil ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. To je jeho příklad. A pak je řečeno, Petr říká v tom 24. verši, že on na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže. Tam už nemůžeme jít. Když, když Petr mu říká, pane, budu tě nasledovat, kamkoliv půjdeš, tak on mu říká, tam mě nemůžeš nasledovat. To je věc, která už naše následování, naše jednání je e, i limitováno. Každý podle dané víry, každý podle daných životních okolností, které, ve kterých jsme, to důležité je, abychom následovali v té situaci Krista. No a taky je dobré si vysvětlit, jak to tedy je s tím VVJD, s tím, co by Ježíš udělal na mém místě. Myšleno v té dané situaci. Co by asi Ježíš udělal? Je třeba říct, že Je to dost obtížné si představit, co by Ježíš na mém místě udělal. A obzvlášť je to těžké pro ty, kteří ani neví, co Ježíš dělal, když chodil po této zemi, protože Biblii nečtou. A pak najednou se dostanou do situace, co by asi Ježíš udělal v té situaci. No, když nevíš, co dělal, když chodil po této zemi, jak můžeš vůbec uvažovat o tom, že přijdeš na to, co by dělal ve tvé situaci. To je první problém, který naše znalost Bible naše tradice, dokonce naše předsudky ovlivňujou to, co si představíme, že by Ježíš v dané situaci udělal. Třeba když bych vám teď položil otázku, co myslíte, když by teď se mezi nás tady postavil Ježíš, co by asi udělal jako první věc? Tak kdybych se zeptal deseti lidí, tak bych měl asi deset odpovědí. Protože každý z nás si myslíme, že tohle je pro Ježíše důležité a tam to je důležité a, a A byla by to taková zvláštní zvláštní seznam různých představ o tom, co by Ježíš zaručeně a určitě v této situaci udělal. Čili taková ta ta představa, že vždycky nějak se s tím dokážeme srovnat a řekneme si, co by asi Ježíš v té situaci udělal. On by určitě udělal to a půjdeme a uděláme. Někteří lidé udělali i věci, které se neukázaly jako zrovna nejmoudřejší. A udělali to právě s tím VVJD. Na ústech. Mnohdy si křesťané prostě projektují do Ježíše takovéto své lepší já. Tam někde v nás je touha činit dobře já. A podle té představy pak si řeknou, Ježíš by to určitě udělal a jednáme to. A není to špatné, je to, je to celkem záslužná snaha jednat dobře. Ale otázka je, jestli tohle je skutečné učednictví, jestli tohle je skutečné následování Krista. Nejde totiž o to snažit se být jako Ježíš, snažit se obnovit Boží obraz v nás podle našich představ a schopností, jak to dokážeme, ale jde o to umožnit Bohu, aby nás On sám předělal tak, abychom byli jako Ježíš. To, co Bůh nejčastěji od nás potřebuje, je, abychom mu ustoupili z cesty v tom našem životě. Abychom, ne, abychom ho nechali jednat. Nevím, jak vy, ale já jsem takový... Eh, jak se to říká? Česky. České slovo nemám. polsky bych to řekl včípsky. Pomůžeš mi to přeložit? Že? To je takové hezké če- polské slovo, ale české slovo mi fakt nenapadá. Eh, jak? Ne, 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 to není, to není vychytelé. To je ten, kdo se vrta do všeho. Z to je taky něco jiné, protože je někdy dobré být. Ale v je takový, který leze tam, kam nemá. Vlezli, to je to slovo. Díky Vladku, to je to slovo. Já jsem takový vlezli ve svém životě, že vždycky Bůh má plno práce s tím, aby mi tak dal najevo. Víš co, uhni, já bych to rád udělal já svým způsobem. Nevím, jestli máte ten stejný problém. A vždycky, když to udělám, tak se pak dějou věci. Ta vlastnost není dobrá ani v manželství, ani nikde. Někdy je dobré zamlknout, poslouchat, dát prostor tomu druhému. A když jednáme s Bohem, tak to platí sto násob. Čili jde o to, abychom skutečně nechali Boha v nás vypůsobit to, abychom byli jak Ježíš. Ono i zjistit, co by Ježíš dělal, je těžké z dalšího důvodu, protože Ježíš vždy znova a znova své učedníky překvapoval něčím nečekaným. Víte, my si tak myslíme, že víme, co by Ježíš udělal, ale učedníci chodili téměř stále s otevřenými ústy. Jenom, jenom prostě zírali na to, co Ježíš dělal, protože vždycky si to představovali hezky, a on to udělal, a pak to Ježíš udělal úplně jinak a oni zírali. Takže ono to trošku tak bychom měli předpokládat, že když si řekneme jede, co by asi Ježíš v té situaci udělal, tak především je dobré si říct, on by mě asi hodně překvapil. A asi by sahnul na to, na co bych nechtěl, aby sahnul. Aby se mi zavrtal do věcí, kde bych ho s božnými modlitbama a chválou se snažil odehnat z toho místa. To jde? Zpívaním chvály a modlitbama odehnat Krista, aby ti nesahal na... Já jsem to jednou v životě udělal, poprvé, po druhé, pak teprve, po třetí jsem kapitoloval a řekl, pane, cokoliv řekneš. Ale ty první dvakrát jsem se začal horlivěji modlit za všechny lidi, kteří byli v místnosti a a vyznávat horlivě všechno možné. A a Bůh mě nechal. A na dalším modlitevním setkání, tehdy jsme ještě klekali k modlitbám, tak jsem pokleknul a v tom okamžiku to bylo zase. A já jsem se zase začal horlivě modlit. No a na potřetí teprve jsem kapituloval. A je lepší kapitulovat hned na poprvé, aby on mohl jednat v nás. Takže on překvapoval učedníky a když by se oni tehdy řídili pravidlem VVJD, tak by se často trefili přesně vedle. Třeba jako leté dítě, všichni předpokládali, že on bude to nejposlušnější dítě na světě. A najednou rodiče jdou a už byli tři dny na cestě a, a najednou si uvědomili, že Ježíš se jim někde zašmodrchal. Prostě jako takové to nenechavé, e, pobíhavé dítě někde se prostě ztratil a když to zjišťovali, nebyl ani u Josefa ani u Maria, najednou že není u nikoho z příbuzných. no a rychle běželi zpátky do Jeruzaléma a... A on tak udíveně říká, a to jste nevěděli, že já mám být ve věcech svého otce? 12 leté, 12 lety syn totiž měl poprvé právo vstoupit do dílny svého otce a začít se učit řemeslu svého otce, být s otcem, být otcův učedník. Protože tehdy ještě platilo, že stejné řemeslo, kterým byl zaměstnaný, nebo kterým se živil otec, tak 99% synů se živilo stejným způsobem. Dnes už to moc tak není. A, takže je překvapil všechny. Pak zase, když všichni čekali, že když už byl dospělý, že když vstoupí do chrámu, tak uh, oni vlastně už ke konci jeho služby byli všichni tak, tak, tak čekali, že teď to vyvrcholi. Ta přípravná cesta prostě nabali na sebe mnohé učetníky a teď přicházeli k Jeruzalému a a čekali, že vstoupí do města a že udělá pořádek s celou tou korupcí a s a vyžené Římany a, a vrátí zpátky chrám izraelskému národu. A on místo, aby se doprava do, do, do Antoniovi pevnosti otočil, tak se otočil doleva do chrámu, vstoupil do chrámu a, a pospřevracel stoly a vyhnal ty, které oni nejméně čekali, že vyžené. Zase je překvapil, všechny. Jednou jim zakazoval vstupovat na cestu pohanu a domě Samařanů, a pak ho vidí, jak sedí se samařskou ženou u studny a rozmlouvá a pak ona přivede celé město a on se s nima modlí a slouží. Jak se v Ježiši vyznat, že? To je další problém, který si musíme uvědomit, když mluvíme o tom, že, že prostě je dobré následovat Ježiša si představit, co by asi Ježíš v dané situaci udělal. No a ten další, ten, myslím si, hlavní problém je, že tato otázka činí z Ježíše jen hypotetickou možnost promítnout si minulost do dnešních dnů. Ježíš chodil po zemi dvě, před dvěma tisíci lety a my si budeme představovat, jako by to bylo dneska. Ale takové to představování, co by bylo, kdyby bylo, je vždycky tak dost neplodné představování. A problém tady v tomto případě je, Protože v islámu to funguje úplně perfektně. Tahle VVD metoda, co by udělal Mohamed, tam by muselo být místo je, tak m, že? Tak by jim to fungovalo úplně perfektně, protože oni mají příkaz, každý detail, a nebudu tady do některých detailů zacházet, protože byste se hodně divili minimálně, všechno, co udělal, každý detail, jak jedl, jak, jak kterou nohou vystupoval, jak chodil na toaletu, všechny detaily, co Mohamed dělal jsou prostě pro muslimy, příkladem mají to studovat a podle toho stejně jednat. Takže oni mají mrtvého vůdce a proroka. A v tom ta logika funguje. Problém s Ježíšem je, že on je živý. Rozumíte? Že říkat si, co by asi Ježíš na tom místě udělal, je, jako bych já teď dumal nad tím, co by asi Felicie udělala, když by tady na tom místě byla a přitom ona stojí vedle mě, nebo teda sedí. Takže už vím, co dělá. Sedí. Nemusím říkat, co by asi udělala, když by tady přišla. Stačí zjistit, co dělá. Je to tak? Máme dočinění činění se živým pánem. A ne s mrtvým vůdcem, který zemřel před tisíci lety. A to mění úplně všechno. A to nás přivádí k té hlavní pointě toho dnešního kázání. Když Ježíš žije, tak můj druhý bod je, že se nemáme ptát, co by asi Ježíš udělal, ale máme se ptát ve i jede, což je what is Jesus doing, to znamená, co Ježíš dělá. Nemusíme se ptát, co by asi hypoteticky dělal, ale na nás je, abychom zjistili, co dělá. Skrze Ducha Svatého je všude přítomný. On jedná. A naše otázka je, co dělá. U Jana ve 12. kapitole, jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje a kde jsem já, tam bude i můj služebník a kdo mi slouží, toho poctí otec. Máme následovat Ježíše a slovo následování nebo jít ve šlepě jich někoho, to není následování mrtvého proroka, že? Jít ve šlepě jich někoho znamená následovat někoho, kdo je aktivní a činný a kdo Jedna v té situaci a my pouze se toho účastníme a jdeme s ním a zíráme na to, co on dělá. A to je život křesťana, který je úplně odlišný od toho, jak žije mnoho, mnoho, mnoho křesťanů na tomto světě. Ježíš nás nepovolal k tomu, abychom si hypoteticky představovali, co by asi udělal na našem místě, ale máme jít v jeho šlepějích, máme ji následovat v tom, co právě v dané situaci skrze svého svatého ducha dělá. Jít ve šlepějích Ježíše totiž není archeologie objevování Ježíšových 2000 let starých šlepějí. Rozumíte? Není to zkoumání, a hledání jeho šlepě, jestli. A když jsem byl v Jeruzalémě, tak mě to fascinuje, takové věci. Já jsem úplně archeologií nadšená. Když jsem byl v Jeruzalémě, a teď jsem zjistil, že tady asi pravděpodobně, pokud Žimané, že oni pravidelně měnili tu dlažbu na těch městských cestách, silnicích, pokud ji od té doby nevyměnili, protože pak, pak tam padly ty kameny v 70. roce, jak byl chrám zbořen, tak možná to je ta původní dlažba, po které chodil Ježíš. Tady chodil Ježíš, ve Co by udělal Ježíš? šel by tady po té dlažbě. Co udělal v minulosti? Chodil tady po té dlažbě. Ale nasledování Ježíše, chození v jeho šlepějích, není archeologie objevování Ježíšových stop, ale je to život následování živého Krista tady a teď. Když pojedete v létě na dovolenou, možná, když byste si položili otázku VV1, co by na mém místě udělal Ježíš? tak byste ani neodjeli. Protože Ježíš na žádné dovolené nejezdil. A peníze by nejspíš dal chudým. Ale položit si otázku, že budeš hledat jeho jednání tam, kde budeš. Že ho budeš následovat v tom, co on koná. Pak se tvé srdce rozbuší stejným způsobem, jak jeho srdce. Budeš mít zájem o stejné věci, jako má on. Když budeš na budeš, budeš se snažit jej tam uvidět. Ke kterému člověku on chce, aby si přišel a aby si mu vydal svědectví o Kristu. Tak jako Filip nemusel dumat, co by asi Ježíš v té chvíli udělal. Zůstal by tady, když je tady probuzení, nebo by hledal nějakou novou službu. On si nemusel klást ve VJD, ale. Měl si položit tu otázku V, I, J, Co Ježíš zrovna dělá skrze svého svatého ducha? A on řekl Filipovi, Filipe, běž tam a tam. A Filip šel a všechno fungovalo. A dobře víte a dáte mi za že když tohle zafunguje, tak jsou to ty nejnádhernější okamžiky našeho křesťanského života. Když najednou zjistíte, že vás Bůh dostal do situace, kterou on sám připravil, a pak věci fungují, pak se věci dějí, pak je to tak, jak říká jeho slovo. Možná tě pošle k nějakému člověku s duchovním oslovením, svědectvím, možná s praktickou pomocí, možná, jak to udělal párkrát mě, že tě zbudí třeba s dovolené ve 4 hodiny ráno a, a pošle tě na pláž, ne se koupat a opalovat, ale sednout si na nějakou skálu a, a bude si chtít s tebou promluvit. A to jsou úžasné okamžiky. Protože on má právo nás, co vešty? On nás má právo zbudit kdykoliv chce. I o půlnoci i třeba na takové té dovolenkové poobědní sjestě. Má právo Ježíš? Má. Na nás je, abychom sledovali jeho jednání a jednoduše mu byli poslušní, šli v jeho šlepějích. Je to velmi individuální, to jeho vedení, ty ty impulzy, které nám dává, každému jednomu z nás ty věci dělá jinak. Když třeba rozmlouval s Petrem a kladl mu takové doznatělo otázky v 21. kapitole Jána, tak Ježíš najednou uviděl Jana, jak se tam prochází kolem a jemu Ježíš žádné takové otázky na tělo nekladl. Tak, tak Petr říká, když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi, pane, a co bude s tímto? Často si říkáme, pane, co bude tam s tím křesťanem? Co pak on taky bude v nebi? Co pak ty neznáš jeho život? Vždycky jsme odborníci na život druhého člověka větší, než na život náš svůj. A Ježíš mu odpověděl, Jestli chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, hned se rozhlasilo po celé církvi pak, že Jan bude až do příchodu pána naživu. Musel by být hodně starý, že? Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mě následuj. Mnohým z nás by Ježíš potřeboval říct, co je ti potom křesťanovi, potom druhém tvém bratru nebo sestře? Ty mě následuj. V tom, co jsem ti ukázal, mě následuj. A uvidíš ovoce. A nesrovnávej se s druhým. Nedívej se na toho nebo na onoho. Ty mě následuj. Vezjevení jsou nádherně popsáni ti, kteří jsou vykoupeni ze země. Je tam napsáno, že následují beránka všude, kamkoliv jde. To je ve zjevení ve 14. kapitole. spívali novou píseň před trůnem před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch 144 tisíce vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to paníci. To jsou ti, kteří následují Beránka kamkoliv jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny bohu a Beránkovi, v jejich ústech nebyla nalezena lež, jsou bez úhony. Tito lidé, nejenom, že o nich je řečeno, že tam když odešli z tohoto světa, protože nejspíš je to, je to vlastně symbolická skupina 144 tisíc, když v realnosti ona je mnohem větší těch, kteří zaplatili svými životy za to, že byli svědky Ježíše Krista. A oni, když odešli tady z této země, tak nezačali následovat Beránka až teprve tam v nebeské slávě, kamkoliv on jde. Oni to činili tady na zemi a z toho důvodu ztratili svůj život. Nelze zpívat chvály z celého srdce až teprve, když budeš u pána před jeho trůnem a najednou si řekneš, teď tě budu pane chválit. Pokud to neděláš tady na zemi, tak to těžko začneš dělat tam nahoře. A oni je o nich napsáno, že kamkoliv Beránek šel, oni jej následovali. Odměnou za jejich věrnost Jím byla možnost následovat Beránka v jeho věčném království, všude, kamkoliv onde. V jeho králování, v jeho působení, jak v tomto světě, v tom mesiánském království, tak i ve věčné, ve věčné budoucnosti. No, ale teď se blížíme k závěru a, a víme, že máme následovat Ježíše živého, to znamená, máme ho následovat v tom, co on dělá nyní tady a teď, a nejen zkoumat, co by asi hypoteticky bychom si udělali takovou úvahu, co by asi dělal, ale stále tady před námi leží otázka, jak se to děje prakticky. Ano? Mnoha kázání končí právě v tom bodě, že se řekne, co je důležité a co je boží pravda, ale jak to uchopit prakticky, tak už nějak potom to není vysvětleno a myslím si, že to je na škodu. I když samozřejmě to není tragédie, každý křesťan má Bibli a může si zjistit, jakým způsobem, ale ale jak se to děje prakticky? Jak vlastně, teď by se mi chtělo říct, že o tom všem, jak se to prakticky projevuje, jak následujeme Ježíše v těch konkrétních životních situacích, je kniha Skutku. A, A my se dali, pán, do knihy Skutku, jestli to všechno dopadne tak, jak má, tak se podíváme po po prázdninách a budeme kapitolu po kapitole se dívat, co to znamená následovat Ježíše v praktickém životě. Lukáš, který napsal evangelium, tak pokračoval ve své druhé knize o tom, co Ježíš konal, zase je to o Ježíši, ale co konal už zprostředkovaně, to znamená skrze Božího Ducha Svatého v jeho učednicích. A jak víte, tak je to věc, kterou zdůrazňují v poslední době hodně často, je ten fakt, že království Boží v současné době, v tom čase inaugurovaného království, kdy už je tady, ale ještě ne v té završené plnosti, království Boží se projevuje skrze působení Ducha Svatého v tomto světě. Je pouze jedno místo v Novém zákoně, které mluví o jeho přímém působení v tomto světě a to je, že on usvědčuje z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu a to může udělat jedině Duch Boží. To my neuděláme, my nejsme ti, kteří máme vypůsobovat naším tlakem a manipulací, obvinění nebo uvěření toho člověka. To je ten parakleto, ze si My jsme svědky Ježíše Krista. Ale Duch Svatý je plný nový zákon, skutky, listy a a tak dále o tom, jak Duch Boží působí v životě těch, kteří vydali své životy pánu. Život v Duchu Svatém je život následování Ježíše. To není, že jsme Ježíše odložili někde na poličku a teď je tady Duch Svatý v centru naší, naší pozornosti, ale chci vám říct, že v plnosti Ducha Svatého chodí ti, kteří své životy zaměřili na následování Ježíše Krista. A o tom budeme mnohé, mnohé víc, ještě mnohem víc mluvit, ale chci říct, že bez Ducha Svatého nejde žít život poslušnosti Kristu. Je to, jako by vás třeba šef v práci někam poslal autem, ale v tom autě by nebyl benzín a vy byste vypadali tak trošku, eh, trošku unaveně tím, jak tlačíte to auto do malého kopečka. Muselo by vám asi deset lidí pomáhat, jak tady těmto lidem, eh, aby vůbec to auto se pohybovalo. Možná do doby, než by jeden z těch lidí řekl ty poslyš a a nebylo by jednodušší natankovat do toho auta benzín? Že? Víte, život bez Ducha Svatého snaha naplňovat a následovat Ježíše Krista bez zmocnění Ducha Svatého je stejná držina, jako tlačit auto. Stejně to vypadá nesmyslně, stejně vypadá to směšně, promiňte mi to, když tlačíte hezké auto, ten váš hezký křesťanský život z vlastní síly, to vypadá tak zvláštně, že? Křesťan byl stvořen k tomu, aby chodil duchem, ne tělem. Žít tělem, náš křesťanský život, je strašná dřina. Ano, také, se doká- také dokážete něco udělat tělem, taky lidský um a vynalezavost je veliká. Mnohé dobré věci se dají udělat bez Ducha Svatého, ale projevy království Božího, když chceme se podílet na Božím království, tak to jsou věci pouze z Ducha Svatého. A je to, ten rozdíl je jako místo tlačení auta. Byste nasedli do auta, nastartovali a jeli tam, kam máte zajet. V tom je ten rozdíl. První list Korinským, 2. kapitola od 14. verše říká, že duševní člověk, některé překlady mají přirozený člověk, však nepřijíma věci božího ducha, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. My máme mysl Kristovu. Ti, kteří chodí duchem, duchovní člověk, má mysl Kristovu. Ta otázka, kdo poznal mysl páně, pochází původně ze starého zákonního textu z Izajaše, ze 40. kapitoly, 13. verš, myslím, že to je, kde Pavel to používá, ten, nebo, nebo naraží na, to, na, na, na toto místo ze starého zákona. Tam je to ale retorická otázka. Kdo poznal mysl páně, myšleno nikdo, nikdo v životě nemohl poznat mysl páně. Nikdo božímu duchu neradil, nikdo nepoznal boží mysl, aby mu mohl do toho mluvit. To je ta pointa u Izajaše. A Pavel to tady cituje, pak to ještě cituje na jednom místě k Římanu v 11. kapitole, ale tam to cituje v tom stejném smyslu, jak je to ta retorická otázka z Izajaše proroka. Ale tady si všimněte, že Pavel dává překvapivou odpověď. Dává tu otázku z toho proroka, která měla znít jenom retoricky, ale najednou je tam řečeno, neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět, je to ta retorická otázka a najednou Pavel odpovídá. a my máme mysl Kristovu. Duchovní člověk má odpověď na tuto otázku, protože Duch Boží způsobuje, že myslíme Kristovým myšlením. Máme myšlení Kristovo. Dokážeme následovat Krista, protože myslíme jako on. Myslíme jeho myšlením. Jeho duch nám dává ty impulzy, které chce pán a král Ježíš, abychom dostávali a abychom se ubírali tím směrem, kterým on chce. Takže tou odpovědí je, že duchovní člověk, vedený duchem svatým, je člověk, který zná myšlení Kristovo a dokáže v každé situaci. Každé ráno, když bychom si položili otázku. Pane, kam směřují tvé kroky dnes, abych mohl jít ve tvých šlepějích? Ne filozofovat nad tím, co by asi v té situaci udělal Ježíš, ale snažit se zjistit, co Ježíš dělá. Co on dělá, abych se mohl k němu připojit. Ta iniciativa je vždy na něm. Mnozí teologové se zamýšlejí nad tím, že apoštolové vypadají, jako by iniciativa ve skutcích jim úplně vypadla z rukou a, a, a vždycky jsou překvapení. A, a já jsem jednou v takové debatě řekl, a není to tak, že to tak má být? Že skutky nám jsou příkladem toho, že iniciativu má Duch Svatý v rukou a my se k němu máme připojit? To nebyla chyba apoštolů. V některých situacích samozřejmě, když Petr musel uvidět třikrát to prostě radlo, že aby pochopil, že skutečně tudy má cesta vede a že to je cesta ducha svatého, že Ježíš jde tím směrem a on ho má následovat v jeho šlepějích. Ale je to normální, že duch svatý ti dává impulzy, ve kterých ty začneš zjišťovat, vede tě to ke studiu božího slova. Je to možné, aby mě duch svatý tímto způsobem vedl. Protože on nikdy nepůjde proti učení božího slova. Nikdy. Duch svatý nebude nikdy dělat věci, který řekne, no ale já vím, v Biblii je to tak napsáno, jedna, jedna sloužící sestra mi to takhle řekla. No já vím, ty stále s tím novým zákonem, já vím, že v Biblii to tak je, ale Bůh mi dal tu službu a proto já ji budu dělat. Ať je biblická nebo ne, myšleno, zřejmě, asi. Chci vám říct, že takhle to není. Duch Svatý vždycky půjde v souladu s tím, jak jednal v době apoštolské, v době nového zákona. Ale je na nás, abychom se nechali vést. Povstaňte k modlitbě. Je na nás, abychom. Abychom skutečně šli a abychom měli to smyšlení tak. V Filipským je výzva Pavla, mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Jakým způsobem? Tím, že jsme naplněni Duchem Svatým. Jak můžeme naplnit tyto věci? Jedně tím, že se staneme skutečně božími syny, božími syny a dcerami. Tak jak Pavel říká k Římanu v 8. kapitole, neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou boží synové. A ke Galackym říká, duchem choďte a řadost těla nevykonáte. A pak říká v 18. verši, té páté kapitoly Galackym, jste-li vedení duchem, nejste pod zákonem. To neznamená, že jste bezzákonní, ale nejste pod zákonem, abyste museli otrocky zkoumat, je to ještě v limitu zákona nebo ne. Protože zákon je ve vás, budete jednat, protože myšlení Kristovo je v tobě. A proto budeš jednat nejenom, co vyžaduje zákon, ale budeš jednat mnohem, mnohem víc. Spravedlnost v tobě nebude spravedlnost ze zákona, ale bude spravedlnost, která vychází z milostí, možnosti následování Ježíše Krista na každý den. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl, abychom si každý den mohli tu otázku položit, kde jsi, kam kráčíš dnes, Ježíši, abychom tě mohli následovat. Pane, dej, abychom byli skutečně jak ten Filip, který se nechal i od té velice úspěšné služby vzít a, a navézt na místo, kde, kde byl člověk, kterému měl sloužit, kterému měl podat Tvoji radu. Pane, dej, abychom spoléhali víc na Tebe, než na svůj rozum. Abychom se nechali vést Tvým duchem, abychom byli skutečnými synami a dcerami božími. Pane, my Tě prosíme, dej skrze Ducha Svatého, aby v nás bylo... To tvé smyšlení, smyšlení Kristovo. Abychom ať na dovolené, ať v zaměstnání, ať doma, ať v manželství, ať v rodině, ať ve vztahu k dětem, nebo ke vztahu ke starým lidem, k cizím, k našim, k, k běžencům, k imigrantům, ke, ke všem lidem. Abychom vždy viděli tebe, jak jednáš. A my, abychom tě z radosti mohli následovat. O to tě prosím, Otče, ve jménu Ješe Krista. Amen.